0: Bukček, Čekněte, co budete číst. Přinášíme vám ukázky ze skvělých knížek, které najdete u svého oblíbeného knihkupce knihy Dobrovský. Ahoj, ahoj a hurá, hura, protože dnes nás čeká Bukček, kdy budeme pokračovat v předčítání ze série Černá zima. A já doufám, že u většiny z vás vyvstane okamžitě jméno autorky. Ano, tada, je to Darcy Coats. Ta se opravdu nesmazatelně zapsala do srdcí českých čtenářů, protože přinesla něco, co tady možná trošku chybělo. A to je žánr hororu. Proslula u nás díky sérii Strašidelných domů. No a pak se ohlásila novou strašidelnou thrillerovou detektivní sérii Černá zima. My jsme si předčítali předtím první kapitolu z prvního dílu Hlasy v bouři a teď směle vplujeme do dílu druhého, který nese název Výkřiky v temnotě. Claire? Jestli tam si odpověz, prosím. To jsem já, Bet. Claire? Claire? Claire stála u dřezu v kuchyni ve Winterborn Hall a jako omámená zírala na praskající vysílačku. Škvírami ve zdech staré rezidence skučel ledový vítr a i když na sobě měla teplé bavlněné šaty po jedné z bývalých komorných a kožešinovou bundu, v kuchyni by jí nebýt rozpálených kamen, byla stejně zima. Záře, kterou oheň vydával, naplňovala místnost oranžovým světem a také příjemným teplem. Doran stál tak blízko, že stačilo natáhnout ruku a mohla se ho dotknout. Na těle měl stále modřiny a škrábance, kterému způsobily děsivé bytosti obývající starobylé sídlo jeho rodu. Jeho temné oči se ve svitu svící při pohledu na obživlou vysílačku přesto rozzářily. Bet! Claire se málem zastavilo srdce ale v zápětí se divoce rozbušilo tak hlasitě, že už nic jiného neslyšela. Když Zbet mluvila naposledy, byla na cestě do jejího domu, aby se zde ukryla před šířícím se tichem. Přestože to bylo před pouhými sedmnácti dny, připadalo jí to jako celá věčnost. Od okamžiku, kdy se jí podařilo vysílačku zachránit z vozu, ji nechávala neustále zapnutou. Ale její naděje, že betany ještě někdy uslyší, se každým dnem vytrácela. Doran se vzpamatoval jako první. Obešel široký kuchyňský stůl uprostřed místnosti a sebral dvoucestnou vysílačku z police. Pak se vrátil a položil ji na stůl před Kler. Nepokoušel se do přístroje mluvit, jen se nad ním dychtivě sklánil a čekal. Vysílačka zapraskala. Kler se snažila popadnout dech. V návalu paniky upustila útěrku, přeskočila ke stolu a stiskla přepínací tlačítko. Bet, bet jsem tady, to jsem já, jsem tu, bet. Přepnula na příjem a naklonila se na reproduktory. Ruce se jí třásly, hrdlo měla úplně sevřené a každý nerv jejího těla byl napnutý k prasknutí zoufalou potřebou sestru ještě jednou slyšet. Bet byla nejbližší člověk, kterého Claire měla. Byla téměř jako její matka. Když bylo bed 20 a sama měla svých starostí dost, převzala péči o svou mladší sestru. Brala Claire na kontroly k zubaři, na tréninky košíkové, na školní besítky. A nepřestala si o ní dělat starosti ani poté, co se Claire přestěhovala do vlastního domku, který si koupila. Přenos byl hodně tichý a přerušovaný slabým signálem, ale hlas v reproduktoru nepřipouštěl mílku. Bed se snažila uklidnit svůj vzrušený, přerývavý dech. Claire! Claire, jsi to, jsi to ty? Klér si to opravdu ty? Bedži, je v pořádku. Je v pořádku. Ano, jsem to já. Bedži se rozplakala a Klér nedokázala zabránit tomu, aby ji následovala. Otírala se slzy rukávem a ve stejném okamžiku se jí tvář roztáhla úsměvem tak širokým, až téměř bolel. Doran se tiše pohyboval za jejími zády. Přesunul k ní židli, aby se mohla posadit. A o chvilku později před ní postavil i sklenici vody a kus čisté látky. Vděčně ho přijela a otřela si vlhký obličej. Doran se posadil naproti. Byl mimořádně vysoký, tyčil se nad ní, ale pohyboval se překvapivě lehce a tiše. Dokonce i jeho dech byl téměř neslyšný. Překřížil si na stole ruce, pozorně naslouchal a jeho černé vlasy mu přepadávaly přes silnou a pevnou čelist. Zlatíčko, jsi v pořádku? Není ti nic? Betty nikdy neříkala zlatíčko, pokud nebyla opravdu k smrti vyděšená. Claire věděla, že po dvou týdnech bez jediného kontaktu je nyní bed úzkostí úplně bez sebe, jako nikdy předtím. Jo, je mi fajn, je mi fajn. To byla ale jen polovina pravdy. Ještě pořád měla na paži a na břeše zarudlé jizvy, když na ní příšery vyzáblí poprvé zaútočili. Také se strašně rychle unavila. Bolely všechny svaly v těle a kousnutí na zápěstí stále potřebovalo denní převazy. Podstatné ale bylo, že žije. A pokud platilo, že vyzáblí opanovali téměř celý svět, byla na tom líp než mnoho ostatních. Co ty? Přitáhla si vysílačku blíž a snažila se rozlišit v praskotu a šumu sestřinu odpověď. Jsi v bunkru? Jsi v pořádku? Ano, nedělej si se mnou hlavu, jsem v bunkru, ale už mi začíná hrabat z toho, jak pořád čumem na jedny a ty samý holý zdi. Bet se zasmála. <laughs> Utratila jsem peníze za maximální možnou výbavu, která mě napadla. Filtraci vzduchu a vody, generátor, akvaponický systém. Jediný profesionál, na kterýho jsem si fakt nespomněla, byl bytový návrhář. Při zvuku sestři na smíchu se Kler ulevilo. Usmála se. <laughs> Lidi si při představě konce světa nepořizují nový koberce a závěsy. Bece uchechtla, ale její hlas již nezněl tak přirozeně. Claire vycítila změnu a úsměv na tváři ji zase povadl. V kuchyni bylo na okamžik slyšet pouze praskání vysílačky a kapání vody, kde si vdáli. Všechno je v háji zlatíčko. Petěn hlas pozbyl veškerou barvu. Všechno. Všechno je pryč. Jo. Claire polkla. Ale ty jsi v pořádku a to je jediné, na čem záleží. Jsi umárný? Je tam? Můžu s ní mluvit? Claire zalil pocit, jako by ponořila do ledové vany. Zavřela oči, zluboka se nadechla a snažila se udržet svůj hlas klidný. Nedojela jsem tam. Márný. Klářina Teta byla třetím článkem jejich rodiny. Žila na farmě dvě hodiny jízdy od Klářina domku. Onoho posledního odpoledne ji měla Clare vyzvednout cestou k Betany. Jenže se nikdy nedostala z bankýského lesa. No, pronesla beta zdálo se, že se dusí. <coughs> Alespoň, že ty si v pořádku. Alespoň. Je mi to strašně líto. Claire se dívala na poškrábaný stůl a zachvila se. Kuchyně už jí nepřipadala tak hřejvá a útulná jako před chvílí. V uplynulých dnech neměly moc šanci přemýšlet o světě za hranicemi lesa. Claire ale na rodinu a na to, co se jí asi stalo, myslela v duchu v každé volné chvíli a pokaždé přitom cítila děsivý nával hrůzy. A ten přepadl i teď, když si představila, jak na ní marný čeká. Bedy určitě volala, že je Claire na cestě. Nejspíš už stála ve dveřích, u jedné nohy kufr, u druhé přepravku s kočkou. Bylo tak snadné si ji představit. Měde vlasy, s prvními náznaky šedin, pevné tělo, zacelené celé životní prací na zahradě, ale vždy trochu zakulacené. Na sobě měla jistě své květinové šaty, pletenou vestu, jako pokaždé. Márný byla postavou malá, ale měla obrovský úsměv a ještě větší srdce. Dostali ji vyzáblí. Bylo to rychle, pomalé, bolestivé. Ucítila hřejivý dotek ruky. Podívala se Doranovi do očí a on jí stiskl prsty. Ale ty si v pořádku. Vysílačka se znovu probrala k životu. Bet se už nejspíš spamatovala. Když tenkrát oluchl telefon. Snažila jsem se ti okamžitě zavolat vysílačkou celé dny. Neodpovídala jsi mi A já jsem. Já si myslela, že. Si, myslela jsem si. Promiň. nechala jsem ji v autě a chvíli trvalo, než jsem se pro ni mohla vrátit. To v pořádku si na život, si na život je nejdůležitější. Všechno ostatní dokážu přijmout. A kde jsi? Jestli se kmárny nedostala, znamená to, že se zvrátila domů. Tam to, ale nebude už dlouho bezpečné. Ne, 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 ne. Našla jsem jiný dům. Dům v bankýském lese. Plně viděla, jak se bet mračí. Tam žádné domy nejsou, Claire. Taky jsem si to myslela. Ale jeden tady je. To přeschovaný. A jeho majitel Doran mě u sebe nechal. Claire opět vycítila váhání. A je to pořádku? Naprostým. Je moc hodný, nedělej si starosti. Máme spoustu jídla, máme zahradu. Winterburn byl navržený jako soběstačný a nelze se do něj jen tak dostat. Měla jsem štěstí, Bet. Opravdové štěstí. Buď opatrná, Claire. Nesmím mu přece hned věřit jen protože se k tobě chová přátelsky. Claire se podívala na svou ruku, která se ztrácela v Dorantově mohutné dlaní. Pokračovala pohledem výš, paži v pleteném zeleném svetru a dál k obličeji. Husté, dlouhé vlasy, není možná trochu přerostlé, lemující ostře řezanou, odměřenou tvář. Temné oči pod hustým obočím se na ní usmívaly. Vždyť komu jinému by měla věřit. Je moc fajn, neboj se. A nemusíš si se mnou dělat starosti. Spíš mi řekni, jak to zvládáš ty. Držím. Zatím se držím. Betanin hlas se na okamžik zachvěl, jako by ani neříkala celou pravdu. Claire se rázem zachmuřila. Opravdu? Máš dost jídla? Máš dost vody? Jo, tohle všechno je bez problému, ale rozbil se generátor. Snažila jsem se ho zpravit, ale bez světla mi to moc nešlo. Claire polila ledová horkost. Představila si sestru v temném bunkru, je kolem sebe šmátra, pokaždé, když se chce najíst, napít, si na záchod. Sedí tam v naprosté tmě a vůbec nic nevidí. Nemá nic, co by mohla dělat. Jen naslouchat tikání času. Jsem opravdu v pořádku, zlatíčko. Sestřin hlas znovu získal nádech varování, který mi bet dávala najevo, že dělá něco, s čím nesouhlasí. Mám baterku, snažím se ji šetřit ale baterii mám stále dost, netrpím. Já tady nějak netrpím. Kler si nebyla jistá, nakolik jí může věřit, ale snažila se. Snažila se, aby zněla povzbudivě. Přece hlavně guli betany. Můžeme si povídat přes vysílačku. Budu tě mít pořád u sebe a dělat ti společnost. Bet se zasmála. <laughs> to by bylo super, ale myslím, že bude lepší, když tyhle hovory nebudeme moc natahovat. To bylo nečekané. Proč? Co je bet? Hluk je přitahuje. Dorany se vřel ještě pevněji, aby ujistil, že je sní. ní. jeho dotek nevnímala, jako by ztratila všechen cit. Vyzáblý? Jo. Bet se zlomil hlas. Byla jsem jediná na ulici, kdo měl bunkr kar pochopila. Sestřini sousedé, kteří si žádný kryt nevybudovali, se nejspíš všichni stali oběti ticha. V praskání a šumu vysílačky měla i přes vlastní zrychlený dech pocit, že slyší i nějaké další zvuky. Zvuky, které ji samotnou pronásledují už týdny. Nedávají jí spát a ona je z hlouby duše nenávidí. Nech ty. Hrabou zemi, škrábou, klovou. Teď se dobývají i do betaní na bunkru. Vy záblí slyšeli, jak si spolu povídají a mají hlad. Děkujeme, že jste poslouchali BookCheck a nezapomeňte, že nejlepší knížky máme u nás v knihy Dobrovský nebo na našem e-shopu knihy CZ.